0: 在上期节目聊过《酒精计划》之后呢，本次节目呢，我还会聊一部啊相对来说非常小众的电影，它的名字就叫做《波斯语课》。这部电影呢是去年上映，它的制片国家包含了德国、俄罗斯还有白俄罗斯。所讲述的这个故事呢，是发生在啊二战期间纳粹集中营当中的一件啊非常奇异的事情。影片的剧本是改编自德国作家沃尔夫冈·科尔哈泽的一篇短篇的小说，小说的名字应该叫做《语言的发明》。本片的编剧叫伊尔加·佐芬，啊，他实际上是一位俄罗斯裔的德国剧作家，他根据这个故事加以改编，啊，就写成了这部电影的剧本。在这里呢，首先要说明的是，这篇故事它并没有明确是否源于一个真实的事件。那么有关这部电影呢，我看到很多人解读啊，说它取自于真实故事，这个实际上是有问题的。在电影的开头，它的字幕上就打出来，这部电影呢是 inspired by true events， 那么直接翻译过来就是说呢，实际上它是受真实事件的启发编制的这么一部电影，它不是 based by。也就是说呢，它不是基于一个真实事件，它只是受到一些相关故事的启发，其中的一些灵感来源于此。那么至于真实事件到底有没有发生，这个实际上啊并没有定论，因为毕竟呢，电影中所描述的这么一件事情啊，简直可以说是太神奇，也太微妙，太具讽刺性了。这也是吸引我一开始关注这部电影的一个原因。简单说呢，这个故事所讲的呢，就是一个犹太人为了保住自己的性命。他在这个集中营当中啊，装作是一个波斯人，从而呢成为了一个德国军官的波斯语老师，来教授他波斯语。但是呢，这个犹太人啊，他实际上是不懂波斯语的，也就是他是完全自创了一个所谓的语言，所谓的波斯语，来教这个不懂波斯语的德国军官，以一种类似欺骗的方式啊，让自己得以生存。所以说，这个故事非常的奇特。那么在后边呢，我会相对详细一点来介绍这部电影的一部分剧情。我们先介绍一下这部电影的一些基础信息。刚才我说了啊，这部电影它实际上是有不同国籍的人参与进来，比如导演本人呢实际上是俄罗斯裔，刚才提到的原著作者包括这个编剧，一个是德国人，另外一个呢也是俄罗斯裔的德国人。那么两位主演呢，一个来自阿根廷，另外一个来自德国。这个来自阿根廷的演员啊，他就是本片的第一主角，扮演这个犹太人吉尔斯。他的本名呢叫做纳维尔·佩雷兹·毕斯卡亚特，这个名字不太好记啊，大家也不熟。但是他演过两部影片，还是非常有名的。一部呢叫做《每分钟一百二十七》，这是一部描写同性恋的法国电影，他也是这部影片的这个主角。不过这部影片啊，我还没看过，但是我知道这部影片非常有名。他主演的另外一部电影叫《天上再见》，也是法国电影，描述的呢是一战后的一个法国士兵的命运。这个士兵呢，在战前本来是一个画家啊，他也算是出身名门，但是很不幸的，在战争中他的半张脸被炸掉了。那么在战后呢，他隐姓埋名啊，他主要是因为目睹了自己长官啊做了一些龌龊的犯法的勾当，但是呢，在战后这个长官却飞黄腾达。那么他呢，戴上面具呢，就打算。报复这个长官啊，来揭露他的这个虚伪面目。我在之前节目里边也提到过这部电影啊，这部电影给我印象非常深刻。纳维尔呢，在这部影片当中啊，几乎是没有什么台词，而且他还戴着半个面具，所以表演呢，主要靠他那个大眼睛带来的眼神和他的肢体动作。但不得不说呢，他的表演还是非常的成功的，能够给人带来很多的触动。刚才提到的《120十和这部电影呢，都是在2017年上映的。这位年轻的阿根廷演员呢，也算是一位冉冉升起的新星。虽然是来自于阿根廷啊，但是他的法语说得非常好。在这部电影里边，他所扮演的这个角色呢，是一个来自比利时的会法语也懂德语的犹太人。不过他确实一句波斯语也不会。纳维尔这个非常瘦弱的形象啊，很符合电影当中这个犹太人的设定。而且他要自己创造这么一个所谓的波斯语，因此呢，这个人的智商应该也是非常高，脑子非常的灵活。那么，纳维尔在这部电影里边的表演，我觉得还是非常到位的，无论是形象还是气质上面。影片中另外一个主角啊，就是这个纳粹军官科赫上尉。扮演这个科赫上尉的呢，是德国演员拉斯艾丁格。大家注意啊，他所扮演的这个德国军官啊，是一个纳粹的党卫军军官，不是普通的国防军军官。那么在历史当中呢，从1942年开始，德国的这些集中营呢，就归为党卫军的经济与管理部负责。所以呢，管理集中营的这些德国军官啊，都是纳粹党，也都是党卫军。那么拉斯海丁格啊，他在这里边所扮演的这个纳粹军官形象呢，呃，也基本上比较符合我们对纳粹军官的这么一个预判，就是相貌呢有一点点狰狞，梳着这么整齐的头发。但是在影片当中啊，在和主角的这个交流当中啊，又更多的能看到这个军官啊普通人的那一面啊，相对来说，有的时候甚至有点温柔的一面。那么我觉得呢，这个科赫上尉是在本片当中啊最有特征也最为重要的这么一个角色。扮演他的这个拉塞丁格啊，之前我是没怎么看过他的电影，不太了解这个演员。我查了一下啊，他曾经主演过一部电影叫做《昨日之花》，啊也叫《昨日盛开的花朵》，讲述的呢是一个、啊、比较著名的在德国研究大屠杀历史的年轻学者。这个学者呢就由拉塞丁格扮演。结果在他的研究当中啊，他发现他的祖父实际上就是一个纳粹战犯，这一点呢令他精神几近崩溃。结果就在此时呢，他结识了一位非常热情的犹太姑娘，可以说呢给他的精神生活带来了希望。两人呢也逐渐的坠入爱河。这个犹太一姑娘呢就是由这个阿黛拉·哈内尔所扮演的。阿黛拉就是我们原来介绍的《燃烧女子肖像》当中那个富家女啊，就是被画成画像的那个女孩。那么在这部影片里面，他们两个人扮演情侣。他们深深的相爱，但是结果后来还发现，不仅爱丁格啊，他的祖辈是纳粹，那么这个女孩，这个犹太姑娘，她的祖辈呢，就是被男主的祖辈所迫害致死的。那么这也成为他们两个人最终关系破裂的一个原因。这部电影呢，实际上是一个啊有轻喜剧色彩的爱情电影。那么大家如果感兴趣呢，可以找来看一看啊，尤其是了解一下男主的这个演技。因此呢，也是提醒大家啊，《波斯与克》这部电影除了它的情节设置非常的巧妙、非常的微妙以外呢，演员的表演也是值得品味的。另外呢，我为什么强调说这部电影的这个剧组人员当中啊，来自各国，是因为啊，这部影片实际上被作为是一部白俄罗斯的电影，同时呢，它也被白俄罗斯呢选为呃参选今年的第九十三届奥斯卡金像奖的最佳外语片奖。但非常遗憾的就是呢，因为这部影片的剧组当中啊。绝大部分都不是来自白俄罗斯，因此呢，这部影片作为最佳外语片的这个参选资格呢，最终被取消掉了，可以说是相当令人惋惜。好，介绍完这些基础信息之后呢，下面我就给大家简单串讲一下这部电影的部分情节，主要是它的前半段。那么，如果你还没有收看过这部电影的话，这里提示啊，后面的讲解呢会带有大量的剧透内容，请选择收听。首先，这部电影的类型呢，被大家标注为是剧情片啊，是有关二战啊、有关集中营方面的这些历史内容的剧情片。但我个人认为呢，这部电影可以说也算是一部啊心理惊悚片。为什么这么说呢？后面我会给大家详细解释。影片的一开始呢，男主就和一群犹太人啊被押解在一辆卡车上，应该是在运往集中营的路上。在和身边人的这个交流当中啊，其实就透露出很多信息。首先呢，主角和身边人说的是法语，但是呢，他来自比利时，比利时的安特卫普。他呢是想逃往瑞士的时候被德国人抓到的。在和身边人交流的时候呢，也透露出他的父亲呢实际上是一位教师，应该是一个犹太教的教师。这一点也是从侧面证实他本人呢是有一定的文化水平的，不是一个普通的老粗或者说是农民。另外呢，跟他交谈的这个人啊，因为非常的饥饿，想向他讨一点吃的。他说：“我还有一块面包。”那么身边的这个人呢，就用一本书跟他作为交换，并且呢，说明这本书是非常有收藏价值的，是非常罕见的一个出版。这个出版呢，就是最初发行的这个版本。那么最终男主呢，就和这个人做了交换。这本书呢，实际上是一本啊波斯语的书籍，男主根本看不懂。男主看到了这本书上的赠言，问了身边这个人。他学到了第一个啊，也是他唯一会的一句波斯语，就是“爸爸”。在这部影片里边啊，男主从始至终，他只掌握了这么一个波斯语的单词。另外呢，通过这个交换也能看出啊，男主就是这个吉尔斯，他呢应该也是一个心地善良的人，因为他也只有这么一块面包。结果呢，车走到一半啊就停了下来，德国人就让他们下车，实际上呢就是将这一车的这个犹太人进行枪决。直接就枪决在了森林里的一个河边。那么男主呢，在枪声还未响之前，就先倒在了地上。但显然呢，这并没有逃过德国士兵的这个眼睛，就抓住装死男主，准备处决他。这个时候呢，男主呢就说：“我不是犹太人，我是一个波斯人。”这个信息呢，吸引了一个德国士兵的关注。他说呢，就是这个科赫上尉啊，一直在寻找波斯人，而且呢，谁帮他找到还有赏。但是显然呢，不能说只靠男主这么一说就通过了。他们就问你怎么证实呢？男主就拿出了这本书，这本用面包换来的书，就等于是救了男主一命。士兵看到这本书，认为啊，也许他可能真的是一个波斯人，虽然没有确定，但是呢，就可以带回到集中营当中给这个领导看一看。此时字幕才出现波斯语课的这个片名，啊，这部影片才正式进入到主要的这个环节当中，也就是整个电影的情节发生的所在地这个集中营当中。逃过这第一节的男主啊，就展现出来了他这个啊聪明才智也好，或者说是他这个机灵劲儿，可以说是临危不乱啊，反应非常快，利用自己的头脑啊保住一命。那么，也就是从这儿开始，男主会遇到啊不断的这种生命危机，因为他一直在这个集中营当中嘛、啊，作为一个被怀疑的犹太人，随时随地都有可能丧命，所以男主呢就一直处在这个生命的边缘。那么接下来呢，男主就要不断的利用自己的头脑应对各种各样的突发事件，来保住自己的这条性命。经历野外枪决这一关啊，捡回一条命以后，接下来呢，他就首先见到了这个、啊、科赫上尉。那么科赫上尉得知啊，抓到一个波斯人，他就要验一验，因为他想找一个波斯人作为他的波斯语老师，他想学波斯语。显然呢，作为一个纳粹军官，他也不是说随随便便你给我推来一个人我就信了，他也要验一验这个人到底是不是货真价实。但很可惜，他一句波斯语也不懂，这一点呢也迅速的被吉尔斯就是男主察觉到了。下面呢，他不仅要利用自己的头脑，还要发挥自己啊临场随机应变的能力来应付这位科赫上尉。科赫上尉也警告他说：“我最烦的就是小偷和骗子，如果被我发现，我就立刻杀掉你。”此时呢，还有一个细节要注意啊，就是押解他来的这两个士兵当中，其中有一个士兵叫这个 Max， 他呢从一开始就怀疑男主的这个身份，认为呢他就是为了想求生来骗大家说自己是个波斯人。那么这个 Max 呢，就将会成为这个吉尔斯后边啊遇到的最大威胁之一。他始终深信不疑啊，这个吉尔斯一定是个骗子，所以他要找机会揭穿他。可以说，影片的开头啊，就将这个紧张的关系和结构基本上给大家捋清楚了。迪尔斯呢，在这部影片当中啊，就是不断的面临各种各样的危机和挑战，他每次呢都不能有任何纰漏的啊，靠自己临场发挥和之前的准备来应付过去。科赫上尉呢拿到这本书啊，上来就让他读这本书，他就非常聪明的说：“说我只会听和说，我不会读和写，因为在我的家庭环境当中啊，有人说波斯语。”仅仅限于口头上的这个交流，这样说呢也是成立的。所以呢，科克上尉呢就问他这上面写的字是什么？他说了这上面的这个“爸爸”这个发音之后呢，科克上尉就问他妈妈怎么说。从这时候开始，杰尔斯啊，也就是男主就开始创造语言了。因为他在那辆卡车上啊，向他身边的那人也问了同样的问题，所以呢，他就只掌握了这么一个波斯语单词，就是这个“爸爸”，剩下的全是他自己创造的。那么显然呢，科赫上尉不可能只考他爸爸妈妈这两个词，但是他又不会波斯语，所以说呢，他就说你给我说一段波斯语让我听听。一般人啊，你胡乱编一两个词，随便发个音没有问题，但是让、啊、你说一段话的时候，这个时候就非常的难了。绝大部分人啊，我相信这个时候就都抓瞎了，说出来的肯定也都是胡话。我相信明眼人一听就能听出来你是不是在瞎编，是不是在胡说。那么，男主杰尔斯这个时候呢，就展现出来他的头脑和他的应对能力。可以说呢，他首先是不打磕巴的啊，逐字的说了一段话。这个话听上去的比较慢。然后呢，他就用德语翻译，因为他会法语和德语嘛。后边的对话基本上都是德语。原来他呢，实际上是说了一句诗，内容大概是说啊，人们呢看到夕阳西下，但当天色突然变暗以后，还是会感到害怕。这首先呢是这部影片里边啊出现的所谓的第一句诗词，这一点非常重要，和后边呢对这部电影的解读息息相关。我在这里边先做一个提示。然后呢，我们来说男主的聪明之处啊。首先，他慢条斯理的说了这么一段话，是一句诗啊。这个慢条斯理就合情合理，他几乎是一个字儿一个字儿的往外蹦啊，给你感觉就是在背诵一首诗。啊，这个感觉就很真，而不是说随便说一句什么什么话啊，这样可能给人感觉你不连贯的话就很奇特，就有问题。那么如果是读诗的话，这么慢慢说就比较合理，这、就是其一。其二呢，当他解读完这是一句诗的时候，他给这个科赫上尉是什么感觉呢？也就是说呢，这个波斯人啊，他不仅仅会波斯话，他还是一个挺有文化的人。在此时呢，他会吟唱一首诗，说明具备了一定的文化功底。那么让他来当波斯语老师就显然更加恰当。这些实际上呢都是科赫上尉啊自己内心的潜在需求。那么显然呢都被吉尔斯预估到了。这样一来呢，吉尔斯就算是有惊无险的度过了第一个考验。科赫对他进行了一番警告之后呢，就给了他一个啊到厨房去帮工的职位。每天呢帮完厨之后，来科赫的办公室教他波斯语。这实际上就等于给了吉尔斯啊一个临时的免死的身份。那么这个临时身份有效期是多久呢？就取决于吉尔斯什么时候被发现、被揭穿。被派到厨房的吉尔斯呢，一边干活，实际上他就要思考今天晚上我教什么、说什么。可想而知啊，这时候他的心理压力是有多大。虽然说他已经暂时求生了，但他等于是站到了啊这个生命与死亡的最边缘，因为一旦被拆穿啊，他肯定立即毙命。而且呢，每天晚上对他都是一次生死的考验。那么紧接着，第一天帮完厨啊，就迎来了波斯语课的第一课，也是对这个冒牌的波斯语老师啊第一次正式的考验。到了科克办公室呢，科克上来并没有直接让他就开始授课，而是跟他聊了聊自己为什么要学波斯语。那么实际上这也是呢，将科克这个人啊，他的一些背景展现给观众。他说呢，我十二岁呢就开始帮厨，然后呢，十年之后就成为了主厨，而且他强调了一下这个主厨啊。那么在欧美呢，主厨可不是一般人能够当上的，他不是我们通常认为的啊，就是一个厨子。主厨一般都是在高级的这种餐厅、饭店里边啊，具有相当的身份和地位。然后这个科上尉就介绍呢，我呢希望在战争结束以后去德黑兰开一家啊德国餐馆。哎，这个时候男主啊吉尔斯的回答就非常的巧妙。他直接就说啊，伊朗人是不吃猪肉的，这一点起码展现出来啊，他对伊朗，包括对波斯人的一些生活习俗的了解。那么科赫就说呢，我可以不做猪肉，这天上飞的、地上跑的、水里游的，他全都可以，毕竟是一个主厨嘛。那么此时呢，吉尔斯和科赫的这个交流啊，就更加显示出他不仅有很高的智商，而且呢，能够随机应变，具备一个冷静的头脑。在科赫还在介绍自己的这些能力的时候啊，他就说了一句。要知道啊，上位先生，波斯语是很难学的。他主动的将话题引向了今天的任务——学习波斯语。这可以说是一个非常强烈的心理暗示，给对方的感觉就是说呢，哎，他提到了这个波斯语，首先他记住了，另外呢，他并没有回避。通常大家认为，如果说他不懂波斯语啊，或者说他有任何迟疑的话，他肯定会尽量的回避这个话题，会躲着这个话题去说。然而他却主动的展现出来、啊这也是男主在应对各种各样危机的时候啊，他所采用的一种交流的策略。也就是说呢，他首先会预判啊，对方会问什么样的问题，他提前呢就会做出准备，而且呢，在做完准备之后呢，他采取的就是啊主动出击的态度，而绝不刻意回避，给对方的感觉呢就是非常自信，而且心安理得。这可以说呢，也是在不断的消除科赫对他的怀疑，因为科赫也不懂波斯语，身边也没有会波斯语的人。那么他考量他唯一的方式呢，就是依靠这些逻辑去判断，这些侧面的角度去判断吉尔斯到底是不是个骗子。可以说，吉尔斯这时候展现出来他的应对呢，都非常的完美啊，可谓是滴水不漏。但是呢，这仅仅是啊第一次考验。那么后面呢，还有无数的考验在等着他。一方面呢，这个科克上尉啊，对吉尔斯一直保持着一定的怀疑，也时刻的警告他：你要敢骗我，我就立刻杀了你。那么，另外一方面呢、啊，那个士兵 Max 啊，他实际上呢就一直对这个吉尔斯怀恨在心，认为他一定是个犹太佬。同时呢，这个科赫上尉啊，还将他原来的一个相当于是秘书给解雇了。这个秘书呢，实际上就是一个在这个集中营当中的女性的纳粹党成员啊，名字叫这个艾尔莎，相当于呢是这个集中营当中的后勤人员。主要是由于他写的字啊太难看、太粗糙了，所以呢，科赫呢对他非常不满意。因此呢，就让他专注于在厨房做监工，不让他去做这个笔头工作了。那么实际上呢，就相当于把他从这个办公室里赶了出去。之所以这样做呢，这个科赫也考虑呢，让这个波斯人来为他做这个记录，顺便呢就可以教他波斯文。这样一来呢，是很方便。另外呢，他也觉得这个波斯人啊，应该是有一定文化的，所以应该可以胜任这份工作。那么这样一来，实际上啊，对这个男主杰尔斯有这个仇恨心态的，就不止刚才我们说的这个麦克斯啊这么一个士兵了，也包括这个艾尔莎。那么无疑，这些人呢都成了主角吉尔斯的威胁。本来呢，科赫上尉啊跟这个吉尔斯约定，他说他要每天学习四个单词，这样呢，计划两年左右可以学两千多个单词。结果第二天呢，科赫上尉就给了这个吉尔斯一个四十个单词的名单，告诉他呢，我要学会这四十个，就在今天。这学习量一下就翻了十倍，翻这十倍其实主要的原因啊，也是建立在一个怀疑的基础上。所以呢，他觉得如果是四个词，可能太简单了。来四十个考一考的，这样呢也方便于检验他的成色。不过呢，不得不说，吉尔斯的这个应对啊，才是非常的厉害。他拿到这张纸以后啊，仔细的看了半天。此时呢，科赫呢就起了怀疑，问你你为什么看了这么久啊？吉尔斯把这张纸递给科赫说，说这上面只有三十九个词。他的这个应对啊，不仅可以说是啊抵消了科赫的怀疑，而且进一步的展现出了他的这种自信。完全体现出来的就是一种啊，问心无愧、心中不慌的感觉。他之所以认真的去看这张纸，是在负责任的啊，来数这个单词的数量。虽然说应对的很漂亮，但是现实呢，是他面对的这个压力又进一步的加大了。本来之前说的每天四个单词啊，他教完这四个词以后。回到自己的这个集中营的床铺上面呢，他夜里不睡觉，还要去背这四个词，因为他想得很周全啊，就是怕第二天如果这个科赫在检测他的时候，他忘了怎么办？因为很多词是他当时临时想的，所以他必须在晚上把这些词都记住。记住以后呢，就以防在考的时候不会出现错误，因为科赫肯定会复习会考他。那么如果和之前学的不一样，那他必然会露馅。但没曾想，第二天就翻到了40个，这个难度就太大了。度大主要就是因为他没有什么线索去设计这四十个词，同时呢，即使他编出来四十个词，那么他如何记住也是一个问题，因为他没有笔，没有纸。歌赫那边可是记得很认真，那么这样一来呢，记住这四十个词可以说是不可能完成的任务了。好在呢，每一次危机实际上也蕴含着一个转机，也就是呢，让他去做这个笔头工作啊，记录这些进入集中营的犹太人的时候，他每天要书写大量的人名。在当天晚上，他书写这些人名的时候，他突然意识到啊，这么多名字，实际上呢，就给他提供了一个非常好的创造词语的线索，创造这门语言。那么他自创的这套波斯语呢，实际上就来源于这些犹太人的名字。他用的方法呢，就是将这些名字当中的啊几个字母，一般是前几个或者后几个或中间的一段，来变成一个新的啊所谓波斯语的词。这样一来呢，这个难度自然会下降一些啊，至少不是说凭空捏造，他有了线索，有了方法。其中还有一个细节啊，就是当他看到“死亡”这个词的时候，他用了 X。那么很显然呢，他是把死亡和 Max 那个名字联系在了一起啊，就是一直认为他在说谎的那个德国兵。而且我相信呢，这样一来他一定忘不掉啊，他所创造的“死亡”这个词。用这样的方法，他很快的就将这四十个词都标在了柯克给他的这张纸上。这时候有人会问了啊，哎，他之前不是说他不会书写波斯文吗？那他写上去是是什么呢？实际上他写上去呢，就是用拉丁字母标识的这个读音，因为德语本身呢也是由26个拉丁字母加4个这个字母的变体组成的，所以标注这个读音应该是比较方便的。科赫呢也应该能够看懂。另外呢，要注意的是，因为他是按照他自己当时记录的这个犹太人的名册啊来写的。所以呢，当科赫拿的这个已经标注了的四十个单词表去考他，实际上是问他这个读音，同时也是考他的时候啊，避免他是临场发挥胡乱写的。他呢就一边显眼偷看这个名册，一边就能回答科赫问他的这些单词。因为必定呢，他不可能四十个词啊写完瞬间就全记住。所以呢，等于是这些名单啊，反而成了他的提示。在有这样的一个提示下啊，可以说是又有惊无险的度过了一天。那么白天呢？吉尔斯因为是在厨房帮厨，所以他有一项工作呢，就是在白天呢负责给这些犹太人分发食物。在分发食物的这个过程当中啊，因为他是一个人一个人发嘛，所以他就利用这个机会去记住这些人的名字。那么记住这些名字的用意很简单，就是为了让他自己能够不断创造新的波斯语，并且呢不容易忘掉。因此说呢，每当出现一个挑战或者说危机的时候呢，吉尔斯还都找到了应对的方法。整部影片我们看啊，它主线就是杰尔斯呢，利用自己的聪明才智啊，如何应付这些考验，度过这些危机，最终呢能否保住性命，存活到啊战争结束。不过呢，这条主线不是平直的，它的难度是越来越大的，会遇到一些偶发的事件，同时呢还有不同的人对这个男主形成巨大的威胁，想揭露他或者想干掉他。所以说呢，男主后面啊等待他的这些危机。都不仅是对男主的一个考验，同时也是对电影观众心理上的一个考验。可以说呢，大家在观看这部电影的时候啊，都是提心吊胆，替男主吉尔斯捏一把汗。这是为什么？我前面说这部电影是一部啊心理惊悚片，它所设置的啊这个主线上的矛盾和悬念，给大家的心理呢不断带来一种恐慌感，一种压力。我觉得呢。编导啊，其实也是利用这样的一种设置，给观众形成一种啊心理压力。这个心理压力呢，那么给你的感觉呢，就好像生活在集中营当中的一个犹太人，随时随刻都可以说是提心吊胆。那么在这样感同身受的压力之下呢，大家呢就更渴望知道如何求生，如何才能度过这些难关。这也就是这部影片能够吸引人，并且能够抓住观众的这个注意力的基础。在影片中间这一段呢，主要就是男主。遇到的种种挑战和考验，其中包含呢，这个德国士兵想干掉他，在他倒泔水的时候啊，故意放他跑，想在抓捕过程中杀死他。然而他在野外呢遇到了一个法国警察，实际上也就是配合德国人做站岗的这么一个警察。这个警察呢就把他劝了回来，说呢一侧都是雷区，另外一侧就是沼泽，你根本跑不掉。所以他也意识到呢这个逃跑本身就是个圈套，他也只能乖乖的回去。这反倒救了他。当德国士兵发现他的时候啊，他已经回到了集中营门口。但是后面的考验显然更加严峻。比如说呢，在野餐的时候啊，科赫问他树怎么说，结果他随口说出了一个词，是他之前教过的“面包”这个词。这下可坏了，可以说是男主啊，至今露出的最大的一个破绽。科赫果然是认真学习了，所以这个词他记得很清楚。他立刻发现男主吉尔斯可能一直在骗他，结果就臭揍了他一顿。吉尔斯呢解释的啊，这个就是一个同音字，就类似于德语当中的这个“锁”和“城堡”一样。但是科赫呢显然没有相信他，也没有停止。他虽然没有当场揭穿他，因为在场的有很多德国军官，尤其是还有很多高级的德国军官。科赫这个时候可能觉得啊，就是如果揭穿他的话，他之前的这些行为显然会成为一个笑柄。因此呢，他想秘密的处理掉他，方式很简单，他让 Max 把他带到采石场，让他天天做苦工，然后呢，顺便对他加以一定的照顾这个照顾是打引号的。这样一来呢，男主可能也就会死在采石场，这个事情也就烟消云散了。果不其然，男主在这个 Max 的百般摧残之下啊，最终体力不支，被打得重伤，扔到自己床铺上等死的时候啊，他嘴里念叨的实际上都还是他一直在背的这些人名这些词语。他这个状态应该就是神志已经不清了，脑子已经乱掉了，自己不省人事的时候的一种胡乱的这种嘟囔。但是呢，不曾想啊，被德国士兵听到了。这个德国兵呢，就是当时和麦克 x 一起把他押到科克身边去领赏的那个德国兵。但是结果他们当时只拿到两个罐头。原来呢，科克说：“如果你们给我找到一个波斯人，我给你们十个罐头。”所以呢，他实际上啊，还对这个波斯人念念不忘。也就是呢，他希望自己能领到这个十个罐头，证明这个波斯人就是波斯人。如果最终证明这个不是波斯人的话，那他未来肯定会被穿小鞋。所以他听到吉尔斯啊躺在床上临死之前这种嘟囔的时候，他就把科赫叫来了，说：“你听听他在说什么呀？”科赫一听啊，哎，都是他原来曾经学过的一些词，就是呢他在叫他的母亲，而且说他想要回家。这样一来呢，所有人都觉得他说的一定就是波斯语啊，就是自己的母语，因为这个时候他已经没有意识了嘛。但其实呢，他是这一段时间啊，为了自己强化记忆，不断的去念这些人名，不断的去背这些人名啊，形成了一个，也就是近期集中的这么一个记忆的结果。这个大家可能多少有一些经验啊。当我们重大考试之前去强化记忆、背一些学习内容的时候，甚至说梦话都会说的是这些啊学习到的东西。但是这样的一个状态和行为呢，反倒救了他。可可发现之后呢，自己内心呢又转变过来，认为他应该就是一个不死人。所以呢，就下令把他送到这个医疗站，看看能不能把他救过来。男主呢，也算是大难不死，熬过了这个考验，从而他又有机会回到科可身边啊，继续教他波斯语。当然了，这些考验还没有结束。这其中呢，到中后段有一个最大的考验是什么呢？就是这个集中营里有一天来了一个真正的波斯人，可以说是真假李逵啊，假李逵遇到了真李逵。那么至于吉尔斯能不能够挨过这次考验呢？我这里边呢就不再做详细的解读了。刚才我说呢，影片的主线也就是男主所面对的这些危机，他如何应付，如何应对？其实，在这样的一个主线下啊，这部影片呢还包含了很多辅助的故事线，这些辅助的故事线呢对整个影片的整体情节的推动也起到了关键作用。所以呢，这也是编剧展现出来的功力。而且啊，这些故事线啊，它不仅仅是为了展现这部影片啊心里惊悚的这一面，这些悬念的一面。这里呢，还展现了其他的一些内容，包括人物的性格，包括人们的这个经历和遭遇，为这部影片啊最终的这个寓意都起到了一个巩固的作用。它也使得这些人物呢变得相对来说更加丰满，也让我们看到了一些啊和我们通常认为的这种集中营电影当中应该出现的内容所不一样的东西。比如呢，男主和这个柯克上尉啊，他们两人的这个关系呢就非常的复杂和丰富，非常值得我们玩味。当然了，这个关系我认为啊，并不是我看到有一些解读认为的所谓的什么 CP 感啊，大家习惯性呢，只要见到两个男性角色在一起啊，就开始往 CP 那个方向推。我认为这部电影里边是没有这些内容的。这部电影呢，可以说是一部非常严肃的电影，尤其是在探讨纳粹、探讨集中营、探讨大屠杀相关的这些话题的时候。他的处理和表达都是非常严肃的，在这样一个严肃的表达之内，他还蕴含着一点点什么呢？就是讽刺的元素。那么关于这个讽刺，我后面会有详细的解读。我们回到这两个人的关系上啊，我们看，首先一个纳粹军官和一个犹太人啊，他们之间的这个关系其实很简单，就是一个囚犯或者直接说就是一个死囚和一个监管者的关系，或者说呢就是一个奴隶和一个奴隶主之间的关系。因为显然呢，一个犹太人的命运啊，肯定是掌握在这个纳粹军官的手里边。这个纳粹军官可以任意的使唤一个犹太人，同时呢，也可以随时的杀死他。这个关系呢，哪怕不用这部电影的解读，我们也能够立刻体会到啊，咳咳因为这是历史。但是呢，随着两个人的这个关系的走进啊，也就是吉尔斯呢要当这个科赫的老师。所以他们俩就形成,成了一个老师和学生的关系。尤其吉尔斯呢，在这里边，很多时候他采取了一种主动的方式啊，去教对方，去表达，而不是被动的，对方要求学什么他就回答什么。所以慢慢呢，他和客户之间的关系就成为了一个老师和学生的关系。而且呢，由于吉尔斯所采取的心理方面的这个策略，所以呢，他在心理状态上还有一点点的强势，可以说某种程度上啊，他占据了一点主动权。这样一来呢，不仅可以保护他。同时呢，还赢得了科赫对他的一点点的尊重。这个老师和学生呢，这种关系就和前面的这种奴隶与奴隶主之间的关系形成了一种对调，因此呢，让他们两个人之间的这种关系就变得更加的平等。这样一来呢，至少消除了科赫啊对他的这种敌对和戒备心。尤其是吉尔斯啊，在这个过程当中啊，经常去问一些科赫的一些私人的问题，比如说他的家庭，比如说他们谈论到爱情，包括科赫从来不向别人吐露的啊他自己的身世，这些内容的展现让科赫这个角色变得更加立体。同时呢，他也会兼顾和照顾这个整个剧情的推动，有情绪方面的推动，关系方面的推动，同时呢，也有情节方面的推动。因为后续发生的一些事情啊，也是建立在他们了解这些内容的基础上，这也使得两个人之间的这个关系越走越近。走的近是什么呢？就是他们会有更多的交流。比如我前面说的吉尔斯啊，在这个采石场大难不死之后，他回到科赫身边继续教他的时候呢，有一段情节就是他考这个科赫。也就是在他们聊着聊着的时候啊，吉尔斯突然说：“那我们用波斯语来对话。”科赫这个时候表示出来了，我只学过这些单词，我还没有学什么语法，不会说一个完整的句子。杰尔斯说没关系啊，你学过的这些词基本上能够回答我问你的问题了。所以这个时候他们就用杰尔斯创造出来的语言啊，进行了一些简单的对话，主要呢是杰尔斯用自己创造的波斯语去问，那么科赫呢，除了用简单的这个波斯语去回答之外，也就是当杰尔斯问到一个问题的时候啊，他会用德语先去回答。然后吉尔斯说：“对不起，我听不懂德文。”意思就是说呢，你要用波斯语来回答。这样的方式呢，一方面体现出来啊，吉尔斯啊，他前面教的这些他自创的波斯语，他基本上都已经滚瓜烂熟了，可以说已经暗熟于心啊，倒背如流。也就是在创造并记住这些内容呢，已经对他不是一个最大的难题了。同时呢，他用这个自创的语言去问科赫问题的时候呢，也可以问一些平时可能不容易表达的内容。这个、让科赫呢，更多的展现出来啊，他这个坚硬外壳之下的啊，所谓柔软的那一部分。另外还有一段，我认为非常关键，就是这个科赫上尉呢，甚至用他学到的这个所谓波斯语写了一首诗。他说呢，这首诗也是送给他自己的。这首诗他是这么写的：他说呢，风把云送向东边，在那儿呢，处处是渴望和平的灵魂。我知道我会幸福，随着云飘向的地方。这也是这部影片啊第二次出现诗歌，这一段展现的也很微妙，我认为呢也仍然蕴含着背后的一个深意。那么这个深意呢，我们还是放到后面去解读。这其实也展现出来科赫对这个吉尔斯越来越信任，他们俩人的交流呢，就更像是朋友与朋友之间的这种交流。科赫呢还对吉尔斯说啊，你不用老叫我上尉先生，你叫我克劳斯就可以。那么在这样的交流基础上啊。所形成的这个关系呢，某种意义上来说就是友谊。当然，这个友谊啊，更多是科赫对这个吉尔斯的。吉尔斯呢，对这个科赫实际上是没有这样情感的，因为他一直生活在这种恐惧之下，他也知道对方随时可以杀掉他。那么从电影情节上来说，这个友谊也是必要的。它的作用是什么呢？是推动这个剧情到后面啊，科赫想去帮助他，想去救这个吉尔斯一命的时候的一个原动力。因为这个时候呢，科赫可以说呢是把他当做了一个知心的朋友，因此呢，在后续的一些情节当中啊，吉尔斯甚至想用自己的生命去换他犹太人朋友的生命的时候呢，科赫也都进行了阻止，把他拉回来，以及最后呢，德国人要毁尸灭迹啊，进行最终的大屠杀，把所有的有关犹太人的痕迹都抹掉的时候，科赫呢都不忘救这个吉尔斯一把，而且呢，他的这些行为呢，甚至受到了上级的质疑，也就是这个集中营的主管，啊，应该是个上校，他的质疑。这个上校的质疑呢，源自于啊，也是啊，对这个杰尔斯不怀好意的这个 Max 和那个刚才我们说的那个女秘书 r s 莎啊，他们啊所打的小报告，所传的这个闲话，这一点啊就体现出来，这个集中营当中，这个德国纳粹的这些军官当中啊，实际上还有这么一套怎么说呢，类似于腐败官僚又包含八卦的这么一套群体政治。这种关系呢，实际上在之前的很多关于集中营也好，或者关于二战当中德国人的这个电影当中啊，展现的非常少。因为通常情况下，大家认为德国人啊是非常严谨的啊，这个纳粹部队呢铁板一块，就像一个机器一样啊，他们无情地屠戮着这个犹太人，坚决地执行元首的这个命令。但是这里边所展现出来的呢。更多的是啊，我们通常在一些群体当中经常能够看到的所谓的呃群体政治、办公室政治啊，传闲话也好，包括科赫上尉和他的上级之间啊这种微妙的关系，他甚至去暗示和顶撞他的这个上级。这里也展现出来啊，这个科赫本人啊，他也不是一个普普通通、简简单,单单的人，他之所以能当上这个上尉啊，他应该也有一定的头脑，具备一定的智商和情商。同时呢，也包括啊，底下这些士兵，比如像 Max、艾尔莎，还有其他的一些士兵，他们之间的一些关系矛盾，以及他们在平时的交流当中啊，如何呢？想利用一些关系玩弄一些办公室政治啊，给某些领导扎针等等等等这些行为，也都让这部影片的情节变得更丰富，人物更加立体，在巧妙的推动剧情的同时，这个纳粹群体呢，和我们现实当中的一些群体啊，在某些方面没什么两样。打破了我们的一些既有印象。那么也就是说呢，除了刚才电影情节本身的需要以外呢，他之所以展现这些内容，编导应该还有其他的深意。我们后边再做解读。那么到了影片的最后啊，科赫呢可以说是将这个吉尔斯从这个死亡的边缘拉了出来，带着他一起逃跑，跑到郊外以后呢，他们两个人分道扬镳。科赫实际上呢，在附近的一个机场早就给自己找到了后路。自己呢，已经安排好飞机，要先到土耳其，然后逃往德黑兰。这一点也是再一次证实啊，科赫这个小子并不简单，他早就给自己找了后路。而且呢，他们这个告别呢，非常的简洁，就是一个人向东，一个人向西。科赫呢，只是讲了自己要去的地方，然后就消失在丛林之中。吉尔斯呢，在这时候问了他一句话，说：“你为什么要救我？”科赫的回答是呢：“我不想输掉之前打赌的二十罐罐头。”因为前面他打赌说啊，说你吉尔斯只要跟着我，你肯定死不了。他甚至为此呢赌二十个罐头。那么至于他救这个吉尔斯，到底是不是因为这个打赌的原因呢？我个人认为呢，其实并不是这样。因为就像吉尔斯所说的啊，说如果我死了呢，我也尝不到这个罐头。那么我认为呢，这里其实一定有情感的原因，也就是科赫对这个吉尔斯的一种友谊。那么编导这个设置跟我前面说的一样啊，他实际上呢都指向了编导要表达的一个态度。当然了，关于这个态度，我们还是后边去把它解开。接下来呢，影片就来到了最后的结尾，这是公认啊这部影片的一个升华。首先呢，是科赫，他真的来到了德黑兰。这个时候战争应该已经结束了。他在海关啊接受这个伊朗的这个海关人员询问的时候啊，他说出的呢却完完全全是吉尔斯教给他的这个自创的波斯语。所以呢，海关人员听了根本听不懂他在说什么，而且觉得这个人越来越可疑。就在他的这个咆哮之中啊，至于大家为什么听不懂他的这个波斯语的情况下被警察带走，那么肯定会查出他是一个德国纳粹，是一个战犯的这么个身份，因此说他的结局肯定是一个纳粹战犯应有的结局。那么反观杰尔斯这一边啊，他最后被带到了美国人的营地。这个时候呢，美军人员呢就询问他、啊、说：“你能不能够记忆起所在集中营一些犹太人的名字啊？哪怕一两个也可以。这样呢，有利于我们去查证啊，去核对一些重要的信息。”他一开始还说：“啊，这个集中营当中都是有名录的，你们查名录就可以了。毕竟呢，这其中有些名单就是他参与记录的。”结果被告知呢，全都被德国人销毁了。那么这时候，杰尔斯说 ：“OK， 那我知道一些名字，我一共记住了 2,840 个姓氏和名字，然后就一个一个说出来。他一边说出这些名字，眼泪就慢慢的流了下来。实际上呢，也就是点题啊，他记录的这些姓氏和名字，就是他用来创造的这个波斯语。2,840 个姓氏和名字，可能并不仅仅是 2,840 个词。”有可能会更多，因为他有的会把一些词拆开。那么影片这样的一个结尾设置啊，显然是一个升华。他不仅点题，点题了他创造的这个所谓波斯语，同时也是说用这样的方式记住了这些应该被记住的人名，他们不能被这个历史所抹去，也不应该仅仅停留在一个简单的数字之上。也可以说呢，这个结尾为这个影片加分啊，这也是诸多好评的一个重要原因。而且我相信，几乎所有的观众啊，看到这里都能够理解和领会这部影片这个结尾的深意，既通俗易懂，又直指内心。以上呢就是这部影片啊大体的一个情节的介绍。其实，尤其是后半程啊，还有很多的细节，我在这里呢就不做详细的讲解了，还是留给呢没有去观看这部电影的观众呢一些空间，让大家去观看这个电影的时候、啊、去仔细的品味。那么接下来呢，我想谈谈、啊、这部影片所涉及到的这个核心元素语言方面的一些问题，以及这部影片呢在一些细节当中啊所隐藏的一些表达和我的一些感触。这其中也包含了我前面所说的啊一些问题，我后面要做详细的解释。首先呢，这部电影啊，它最奇特也是最抓人的这一点，就是这个主角基尔斯啊，他自己创造的这么一个语言，所谓的波斯语。在观看这部电影、啊、或者看完这个电影以后，大家可能就会有一些疑问，很多呢就是有关这一套自创的语言。首先有人会问呢，这个纳粹军官是不是太好骗了？这么一个犹太人的临场发挥啊，灵机一动就把这个科赫上尉，甚至整个集中营的德国人都骗了，这是不是太简单太玩笑了？那么有关这一点呢，除了吉尔斯的策略啊，他利用他自己聪明的头脑啊，我们前面介绍的这些部分之外呢，另外呢，应该还有一些其他的原因才能支撑他啊，将这个谎言一直编织到最后。比如呢，有人就会想，这个科克上尉呢，可能确实在集中营里啊，身边接触不到波斯人，但是难道连一本波斯语的教材书，或者说相关的一些波斯语介绍的书籍，他都找不到吗？必定他是一个军官啊，他可以利用身边的人去帮他寻找。在有一本教材书的基础上，再找人来教，这不是更有利于他学习这门语言吗？那么关于这一点、啊，我觉得可以这样来解释：因为呢，处于二战时期啊，尤其是德国纳粹统治的时期，对于这些啊外来的一些，尤其是啊来自一些少数民族啊、来自东方的一些内容文化，处于一种啊要远比抵制要强烈的多的这种状态，也就是一种抹除、抹杀的状态，一种屏蔽的状态。这样一来呢，使得这些纳粹军官们其实就处在一个信息的孤岛上面，因为这种对信息的屏蔽，实际上也是为了加强效忠的一种有效手段。那么因此呢，也许就是这样的原因，导致呢很难找到一本啊介绍波斯语或者波斯文化相关的书籍，从而使得这个科赫上尉啊他处于一个、啊、没有交叉信息进行验证的环境当中。这实际上我认为啊，编导也是在暗讽。在那样的时代背景下，在那样的一个制度之下，为了强化所谓的效忠，导致的结果呢，就是这个体系内的所有人都处在一个啊信息的孤岛、文化的沙漠之中，信息获取能力的限制，从而间接导致呢整个群体的智商下降，即所谓搬起石头砸了自己的脚。这可以说是对纳粹的这种极端民族主义以及他的集权政策、屏蔽政策的一种啊嘲讽。所以回顾这部影片的时候，我们会发现啊，这部影片并不是以这种啊展现在集中营当中多么的悲惨，这种悲惨的人生作为这部电影当中的主体。它其中呢、啊，其实隐藏了很多嘲讽的这种元素。这位扮演科赫上尉的拉斯·艾丁格啊，他本人呢，实际上也是演过很多部喜剧电影。所以在这部电影里边啊，这个科赫上尉他有一点点也像是一个小丑一样啊，被用来嘲讽。尤其是影片结尾时啊，他咆哮着喊：“我说的是波斯语，你们为什么听不懂？”的时候，可以说是非常明确的一个嘲笑。但是当然呢，我认为如果只看到这个科赫上尉这一面的话，也是片面的。应该说呢，这个角色的塑造里啊，它蕴含着这样一个嘲讽的元素。但是科赫这个角色所展现出来的远远不是这一面。我也认为他是这部影片里边最出彩的一个角色。我们回过头来啊，接着说这个语言的问题。那么有一些人也提到啊，说这个科赫学的都是一些词语，都是单词，他为什么不学语法呢？这算不算是影片当中展现出来的一个纰漏啊？实际上，他学了很多单词之后呢，应该进阶去学习语法。首先呢，我认为能够提出这个问题的话啊，应该是一个比较资深的影迷，或者说呢，具备一定的这个阅历，看得非常的认真和仔细。我个人认为呢，这应该算是影片当中的一个纰漏，但同时呢，它也有这么设置的一个合理之处。另外呢，也不是说不可能这样说。影片设置的合理之处呢，必定这部影片啊，它不是介绍语言，不是介绍波斯语，不是以语言学为基础的，所以呢，它不可能在这方面啊做过多的设置和展示。这样的话，语言的这个设计方面可能占的篇幅就过大了。所以说呢，编导可能回避了有关语法学习的这方面的诉求，但是另外一方面呢，就反而要利用语言学的一些知识来做一个解释了。也就是这种没有语法、不学习语法的语言到底成不成立？这种学习方式到底成不成立？这其实呢，也多少牵扯到有关语言学习方面的一些历史和知识。我觉得呢借着这个机会，也可以做一个简单的介绍。首先呢，关于波斯语，我本人呢对波斯语是一窍不通，一句也不会。可能在我们大概的印象当中啊，波斯语有点类似于阿拉伯语，它书写的方式呢很像。所以有人会有疑问，哎，这个像阿拉伯语，那么男主第二次这么胡乱编造，难道这个科赫上尉听不出来吗？在这里呢，就涉及到语言学方面的一个知识啊，也就是所谓的语系。那么什么叫语系呢？也就是根据语言的这个演化关系啊，包括它的语音啊、词汇啊，包括还有语法之类，以这些元素所展现出来的一些特征和它的演化规律来划分的有关语言的一个分类。那么在一般情况下啊，专业的学术划分是将现代的波斯语啊，也就是伊朗这个国家所说的这个波斯语呢，归属于印欧语系，印欧语系之下的这个印度雅利安语族。也被称为呢印度伊朗语族，或者就直接叫雅利安语族。那么阿拉伯语呢，则归属于亚非语系，亚非语系下的这个闪米特语族。德语呢，实际上也属于印欧语系，是印欧语系之下的这个日耳曼语族。所以说呢，德语和波斯语之间这个关系呢，从语系的这个划分上来看，反而比阿拉伯语和波斯语之间的这个关系呢更近。不过有一点要说明的就是啊，现代波斯语当中，其实有百分之五六十的词汇都来自于阿拉伯语，同时呢，也包括它这个字母的书写也是取自于阿拉伯语，所以呢，从外形上看就和阿拉伯语非常的相似。另外呢，我刚才介绍这个波斯语的时候啊，说了它属于雅利安语族。一说到这个雅利安，大家会觉得，嗯，这个是不是就和德语之间的关系更近啊？在这里要强调一下啊，所谓的雅利安种族。尤其是我们所熟悉的啊，纳粹所推崇的、所宣讲的这个雅利安人、雅利安种族和实际上的这个雅利安种族是不一样的。纳粹所推崇的这个所谓的雅利安种族啊，是他们纳粹自己自创的这么一个啊。他们认为德国人的祖先呢是源自于北欧的一个雅利安种族。他们认为呢，源自于北欧的这个呃白色皮肤、金色头发的北欧人，实际上呢是真正的雅利安人。他们最早呢是源自于亚特兰蒂斯文明，我们现在听是不是觉得非常的扯，非常的无稽？但是呢，在那个年代，这实际上呢都是纳粹为了鼓吹他自己的这个所谓的优等民族、民族的优越性啊，实行他的这个种族主义所胡乱研究和杜撰出来的，也就是主观的从一些历史的数据当中啊错误的理解，并且提炼出一些他们认为对自己有利的元素。从而呢，创造这么一个啊，来自北欧的雅利安民族。在这方面，我们看啊，一些鼓吹民族主义、鼓吹极端民族主义的国家、一些地区、一些研究者们，他们呢就喜欢创造类似这样的荒唐的历史。他们呢否定专业的研究和学科，否定这些经过长期科学的研究得出的主流学术观点。实际上，他们这种学术理论呢，就源自于一种狭隘的极端民族主义意淫。无非是为了迎合一些极端的民族主义政治团体和诉求，像这样的荒唐事啊，我们只要观察一下身边的社会，就会发现它仍然在不断的发生。比如我们听到的一些社会新闻里介绍的啊，说有些研究者认为英语呢实际上源自于中国，甚至耶稣呢诞生于山东等等这样荒唐无稽的理论。我们会发现啊，这些荒唐的理论慢慢会变得有市场，慢慢变得多了起来。这一点呢，值得我们警惕和深思。好，有关语系语族的这个划分呢，就先简单介绍到这儿。下面我们说一说语言的创造。在这里要明确的是啊，我们讨论的不是人类语言的这个起源和创造，这个话题呢非常的庞大和复杂。在此呢，我只是讨论啊，在现有文明的这个基础上，人类社会还有没有可能创造出新的语言来。哎，有些人会说，当然会创造新的语言啦。比如说程序语言，对吧？比如说我们知道的世界语，这不都是人类在现代文明基础上近期创造出来的语言吗？这个观点没有问题。人类呢，实际上还在创造新的语言。不过，按照语言的这个用途以及它的特征来划分呢，人类的语言分为自然语言和人工语言。那我们刚才说的，像程序语言啊，像世界语啊，它们都属于人工语言。它是有强烈的目的性啊，在专业的背景下进行研究、归纳、总结，然后创制出来的，为了满足某种条件而使用的语言。那么它的创造过程呢是有针对性的，是学术的，而且呢也会相应建立它的这个语法和文法。那么除了我们熟悉的世界语之外呢，还有像什么伊多语，还有像欧洲语、国际语，包括国际手语啊，它们都属于这类辅助语言。这里边我们就简单说两句世界语，它是在一八八七年由当年呢只有二十八岁的波兰裔犹太人柴门霍夫发明的。他本人呢实际上是一个眼科医生，这也是告诉我们眼科医生对这个世界很重要，尤其是那些啊不仅仅只关注自己眼科这个专业的医生，我们应该珍视和保护他们。那么这个柴门霍夫呢，他也是精通多国语言，他创造这门语言的目的呢，实际上也是为了啊促进世界上不同国家彼此之间的这个交流。从而走向当时社会上比较主流的这么一个思潮，所谓的这个世界大同。那么，在这样的一个思想之下，柴门霍夫呢，经过多年的研究，向世人推出了世界语，并且呢，向很多专业的机构和个人呢，发出了他编纂的这本有关世界语的书籍。这本书的名字也非常有趣啊，叫做《第一本书》，颇有点宗教意味啊，这种创世纪的感觉。世界语呢，又被称作叫做“希望语 e s p e r a n d o 呃，这应该是世界语的一个发音啊，我这个发音可能不太准确。那么在这本书里边，柴门霍夫用的笔名叫做 Doctor Esperando， 因此呢，大家也称他为希望博士。后来呢，人们也将1887年呢视为世界语诞生的年份，也就是柴门霍夫出版这本书的时间。那么这个世界语呢，它实际上也是基本上基于这个印欧语系。然后呢，更多的借助了啊，跟这个柴门霍夫本人相关的这些主要用到的这些语言，比如说像斯拉夫语、像德语、法语等等。那么关于世界语的这个语法呢，就更加的有规律、有规则，因为它不像一些自然语言一样啊，里边有很多习惯成自然的东西。在这样的语法结构之下呢，了解了世界语的这个基础啊，甚至人们就可以在这个基础之上自创一些词语、一些词句。在这个世界的范畴之内呢，就很容易让其他人明白。因此呢，据说学懂世界语相对来说也比较容易。当然，这更多的是针对啊欧洲说印欧语系的这些国家。那么其实呢，世界语推出之后呢，它迅速的就传播向世界各地。当时呢，我国处于清末这个时期，它也流向了中国。尤其是在后来的二十世纪之初，五四新文化运动当中啊，世界语呢也成了当时推广的一个重要文化内容。其中呢，不乏很多我们熟知的名人，大力的推广世界语，其中包括呢，像巴金、像鲁迅，还有像蔡元培。那么当时啊，作为新文化运动先驱者之一的钱玄同，他也是当时非常著名的一个现代文学学家，他就将这个世界语 e s p e r a n d o 音译为一个中文，叫做“爱斯不难读”。啊，这个“不难读”，也是寓意这个世界语呢不难学、不难读，读书的那个“读”，也可以说是非常有趣。只不过呢，中文也可以说是汉语呢，作为汉藏语系下的一个语言，可以说呢，距离印欧语系下的这个世界语啊，太遥远了，因为没有相应的文化土壤，推广起来非常的难，就更不必说普及了。不过世界语呢，在全球范围内至今仍然在传播，它也是这种啊辅助语言当中使用人数最多的一个语言。呃，去年的9月还在法国举办了、啊、世界语大会，应该是第100届。那么据悉呢，在这次大会上，我国有八十六位代表参与了这次大会。这些代表呢，也都算是世界语的学者和学家。这也说明呢，世界语在我国呢，目前只处在一个专业的学术范围内。好，这是多说了几句世界语啊。我之所以介绍这个世界语，也是为了让大家参考一下。就是呢，在这部电影当中啊，这个吉尔斯所创造的这个语言，它是不是属于这种辅助性语言呢？按照前面我们所说的定义啊，还确实有点像，他为了一个特殊的目的创造出来的一个啊，为了沟通用的语言。他呢，在这两个人之间啊，确实起到了一个沟通的作用。虽然说呢，他的这个目的是打引号的，但是呢，显然他的这个创制和发展呢，并不符合辅助语言的一些特征，比如说呢，是基于学术的，它是有语法的。那我们再来看看人工语言当中其他几个分类，看看吉尔斯创造的这个波斯语呢，是不是更符合这里边的一些特征。在这个人工语言当中啊，它除了这个辅助语言，它还分为其他几个种类，其中包含呢，比如说像哲学语言，啊，也有人管它叫做工程语言。另外呢，还有艺术语言。那么这个哲学语言呢，它和世界语这样的呃、啊、辅助语言的区别是什么呢？就是世界语这样的语言呢，它其实它的这里边用到的很多词语和元素呢，是源自于其他的这些语言，啊，就是源自于现有的这些语言。但是呢，哲学语言它很多的词汇是直接发明的，它并非源自于其他现有的这些语言，比如说像逻辑语啊，还有像道本语啊。这个道本语实际上是据说融合了一些啊道教的元素发明出来的一种语言，它还有很有哲学意味。不过呢，哲学语言相对来说啊，它发展非常的边缘，使用的这个群体也非常的小。另外呢，还有一个就是这个艺术语言啊，这个艺术语言呢。我们举几个例子，大家都非常清楚了。比如说啊，这个托尔金啊，就是写《魔戒》的这个作者，他在《魔戒》系列的书籍当中呢，发明了很多语言，都是中土世界里使用的语言。比如说像精灵语、像矮人语等等，甚至包括树人啊都有语言。这些语言呢，实际上都是为了满足他的艺术创作而自己创制出来的语言。比如说像精灵语呢，据说他就参考了很多啊芬兰语的发音和一些词汇。另外呢，精灵语还有一个分支啊，叫做灰精灵语，它呢是基于威尔士语创造出的一些语言。托尔金呢在他的书中有相对比较细致的描写，这些内容呢也可以说是《魔界这个系列书籍当中啊被大家津津乐道的元素。那么除了托尔金的这个《魔界之外，比如我们熟悉的这个《星际迷航》当中的克林贡语，这已经都涉及到了外星语言了啊。在《星际迷航》当中，这相关的语言也有详细的这个介绍。而且呢，据说还有专门去研究和说克林贡语的一个群体。另外呢，像奥威尔著名的《1984当中，他所谓的新话或者说叫新语，也是艺术语言。还有呢，著名的这个电影《阿凡达》，在电影当中的这个纳美星上面居住的这个纳美人，他们也有自己的语言，叫做纳美语。影片呢，为了营造啊非常真实的外星环境，特地请来了语言学家啊，创造这个纳美语。那么其实还有很多艺术语言了、啊，包括像一些游戏、一些电视剧、一些动画片当中啊，也有相关的一些设计出来的语言，它不是胡乱的只说几句。那么这些艺术语言啊，它设计的方式呢，有些地方就有点类似于这部电影里边吉尔斯所创造出来的这个波斯语，它就是借助了一些元素，在这些元素的基础上去发挥去创造。但是显然呢，我们不能说吉尔斯创造的这个语言是所谓的艺术语言。因为主要是他创造的目的是完全不同的。艺术语言呢，是基于一些艺术创造的乐趣而发明出来的人造语言，而且呢，它也有详细的语法方面的设计。这显然呢，也和吉尔斯的波斯语是完全不同的。那我们看啊，吉尔斯的这个波斯语呢，就不能说它完全符合人工语言下面几类语言的定义。它这种只是简单的一个词一个词的堆砌呢，可以说在某种层面上啊，就有点像自然语言。这个时候大家就有点质疑了，诶，说自然语言不是自然慢慢产生啊，自然演化出来的这种语言吗？它有不同的地域、民族的这个色彩，对吧？它通过时间的这个沉淀，慢慢演化至今。所以这些语言呢，应该是丰富的、复杂的。你怎么说这种简单的词语堆砌是自然语言呢？在这里边，我们就要提到一个啊，自然语言范畴之内非常特殊的一个例子，它就叫做皮钦语，中文写的就是皮肤的皮。钦差大臣的这个“钦”皮钦语，英文读作呢 p i g e 好的，以上关于《波斯语课》这部电影的解读呢，先告一段落。那么，在关于这部电影的下期节目当中呢，除了会介绍一下皮钦语和吉尔斯所创造的这个语言有什么相似性之外，啊，也就是有关语言学方面的这些话题之外呢，更多的呢，还是要回归到电影本身。为什么我认为科克上尉去救吉尔斯是源自于友谊？导演这样拍摄到底想表达什么？以及呢，这部电影当中出现的这两首诗还包含了什么样的暗示和思考？这里可能还涉及到啊，编导人员针对纳粹大屠杀这段历史这样的人道主义灾难的深度反思。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下集再见。